0: MBCTiMás es un programa en el que tocaremos temas de medicina veterinaria y zootecnia, así como
1: tips y consejos en pro de tus animales de compañía, en donde tendremos invitados de lujo. Yo soy Miguel Ángel Torres. Y yo, Miguel Ángel Rodríguez, conductores de este programa, un espacio donde los animales tienen voz. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestros invitados son Daniel Ramírez Solís, estudiante de medicina veterinaria y zootecnia de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, su experiencia es en cuanto a manejo y entrenamiento de delfines, lobos marinos, administrador canino y el segundo invitado es Max Casillas Mancilla, adistrador canino y ha trabajado por más de 12 años como entrenador de delfines, lobos marinos, manatís en México e Italia. Ambos son dueños y fundadores de la página llamada Educandoc. Adelante, bienvenidos.
0: Ah, gracias por, por la invitación, Mike. Es un, un gusto estar aquí contigo. Eh, pues mira... Cando en sí eh, nació por, eh, Max y yo compartimos mucho el gusto por el entrenamiento, no solo de perros, sino muy, muchos animales, nos, nos gusta mucho la forma en la que tú como persona puedes establecer un, un lazo de comunicación con un animal, entonces también nos dimos cuenta que a pesar de que el perro es el animal doméstico común, podría decirlo yo, muchas personas no saben manejarlos correctamente y esto deriva en problemas de etcétera, etc. ¿no? Entonces, pues creo que lo que buscamos, Max y yo, es poder eh, poner nuestro granito de arena. ¿No? Se eh, interesa por por el comportamiento de su perro por tenerlo bien, no solamente físicamente sino mentalmente que también es algo súper importante entonces pues nuestra página eh, ahí pueden nosotros cosas de tips de entrenamiento tips para este, eh, perros tal vez muy ansiosos perros además de que también ofrecemos el, el servicio de, de adiestramiento y educación canina que son dos cosas bastante
1: diferentes. Este, qué bueno que tocas ese punto, y no sé, Max, si nos quieres hablar como esta diferencia entre qué tan diferente es, ¿no? Por ejemplo, muchas veces la gente habla de etología, adiestramiento, entrenamiento, y todos estos términos que a lo mejor generan confusión y no se tienen muy claros, ¿no? Entonces sí me gustaría que, Max, eh, si quieres, eh, nos hables un poquito de eso, y de sus redes sociales, cómo los pueden contactar y así. Gracias. Bueno,
2: primero que nada, gracias por la, por la invitación. Este, ¿Sí me escuchan? Sí, todo muy bien. ¿sí? Ah, perfecto. Bueno, eh, son cosas diferentes, pero al final yo creo que todo va de la mano. Eh, es bien importante tener un perro educado, pero para poder tener un perro bien educado necesitas también trabajar un poco de, de adiestramiento como su palabra lo dice, es adiestrar al perro, hacer diestro al perro. Y no nada más es enseñarle a sentarse, a echarse, eh, va más allá de eso. El adiestramiento va más a la estimulación mental, lo cual te ayuda a, a tener un poco más de control sobre el perro, y al perro le ayuda a, tener un poquito más, a poder controlar un poquito más sus emociones. Eh, de eso se trata el adiestramiento, la educación, Va más, más que nada, más que a los animales, desde mi punto de vista, va más con los propietarios. Porque como dijo Daniel, eh, el, el tema de los propietarios es, yo creo que es el más importante y es el más delicado. Porque el perro nace siendo perro, el problema es que la gente humaniza a los animales y entonces modifica todas las conductas a su manera, lo cual hace que él eh, derive miedos, ansiedad, eh, agresividad, y un montón de conductas que, que están ahí en el perro desde que nace. Sin embargo, no saben gestionarlas de la manera adecuada. Entonces, la educación va más a ese camino. A educar al propietario y, y un poco al perro para enseñarle qué sí puede, qué no puede, eh, cómo gestionar sus emociones, más que nada eso. Y el adiestramiento, como te lo decía, es más para, darle, para, para tener control sobre el perro. O sea... En pocas palabras, desde mi punto de vista, el adiestramiento va más sobre control y la educación va más sobre autocontrol. ¿Me explico?
0: Exacto, y es, es esto, esto que menciona Max es muy importante. Te voy a decir por qué. Eh, muchas veces las per un perro va todo el tiempo siguiendo al dueño. No no sé si tú has visto, por ejemplo, videos en Facebook de perros de trabajo que oh. eh, marchan así conforme va el, el adiestrador, eh, se sientan a la orden, eh, hacen, ¿no? hacen mil truquitos, por así decirlo. Ahora, el que un perro haga eso, no es garantía de que ese perro esté bien educado. ¿okay? Está bien adiestrado, de eso no hay duda. Sin embargo, no sabemos si la mente del perro está completamente eh, equilibrada como para que pueda gestionar sus emociones, ¿no? Son cosas totalmente diferentes. Es, por ejemplo, eh, por ejemplo, un niño, ¿no? Un niño que en la escuela es excelente, ¿no? Tiene las mejores calificaciones, este, eh, saca puro 10, etcétera. Sin embargo, el que él saque esas calificaciones no te va a garantizar que sepa usar ese conocimiento. ¿Me explico?
1: y bueno ahorita entonces este en lo que pero ahorita estamos hablando la otra vez toqué un tema muy interesante con el doctor Pairo, que es lo de la agresividad y que satanizan un poquito a las razas eh, y sin embargo creemos que desde esa plática que estaba hablando con el doctor pues la agresividad es por muchos factores que a lo mejor ustedes nos pueden hablar un poquito y no está limitado a una raza, o sea, cualquier perro, desde un chihuahueño, un mestizo, o cualquiera, puede ser agresivo, ¿no? Porque yo creo que eh, si no se tienen los pilares de los que están hablando ustedes, de educación y entrenamiento, pues cualquier perro va a ser agresivo. Entonces no sé qué opinan de esto, o cómo puedes trabajar desde su campo, que es muy importante, claro.
2: Pues... Dale.
0: Pues mira, Adelan adelante Max, adelante.
2: Ah, Ok. Eh, bueno, desde mi punto de vista las razas influyen hasta cierto punto en, en ciertas conductas, ¿no? Vaya, no, es la, no, requie no necesita lo mismo un Husky que un Pug, ¿me entiendes? O sea, al Husky lo necesitas pasear tres horas al día y al Pug a media cuadra y el perro ya a lo mejor se está asfixiando y ya tienes que regresarte a la casa, ¿no? O sea... Las necesidades de cada raza son diferentes y hay que tomar en cuenta este tipo de cosas. Por eso es bien importante saber, antes de adquirir cual, cualquier perro, este, pues saber las necesidades de cada raza. Porque al final las razas fueron creadas con un propósito. Eh, que nosotros los hayamos convertido en animales de compañía es, es totalmente diferente a lo que se hacía antes con los perros, ¿no? O sea, el pastor se hizo para pastorear este, los terriers, para cazar. Entonces, si tú tienes un terrier y no te gusta que a lo mejor ladre, pues entonces no tengas un terrier, ¿sabes? Porque son características de ciertas razas. Este, eso desde mi punto de vista. No quiere decir que, que sea lo único que influya, eh, la agresividad también puede ser hereditaria. El otro día estaba, estaba platicando con un médico veterinario que es gene, genetista y me hablaba de un gen que es de que el, el, el cual eh, te puede decir si, si tus animales vienen con cierta agresividad o no. Entonces, si hay que tomar en cuenta el tema de las razas, no hay que satanizar a las razas, simplemente es saber manejar a cada raza con las necesidades que requiere para evitarte problemas. Okay. si no quieres que un este, no sé eh, que, un, que cualquier perro sea agresivo pues entonces dale la calidad de vida que necesita por lo menos sácalo a pasear este, como mínimo unos 40 minutos al día ¿no? y que tenga un paseo de calidad en el cual el perro pueda explorar, pueda oler pueda interactuar con otros perros la mayoría de los casos de agresividad mmm, si no es que para mí el 90% de los casos de agresividad son más por miedos y ansiedades de los perros ocasionadas por los propietarios, por la por, por la mala información que se tiene, que por la que por el tema genético del perro, ¿no? O sea, te, te estoy hablando de la mayoría de los perros. Si tienes un perro que le apasiona morder como un belga malinois, pues sí, obviamente tienes que tienes que si vas a tener un perro, un belga malinois como mascota, pues entonces atente a las <risa> consecuencias si no lo trabajas, ¿me explico? No, no sé qué opinas tú, Dani.
0: Sí, mira, yo te lo puedo decir Mike eh, como mi punto de vista como adiestrador y como propietario de una satanizada que es el Doberman eh, definitivamente lo que dice Max es totalmente cierto o sea, un perro que tiene gran temperamento que hay ¿okay? una raza que tiene un buen temperamento y que su... la cantidad de energía que tiene que gastar es mucha yo sí no lo recomiendo para cualquier persona, ¿okay? Ahora, eh, te voy a decir por qué muchas personas te hablan a ti como adiestrador y te dicen, oye, tengo un pitbull, vamos a poner un ejemplo, tengo un pitbull, pero este, nunca se está quieto en la casa y me orina todo y me muerde todo, ¿no? Y tú le preguntas, bueno, ¿cuántas veces al día lo sacas? ¿No? Y me dice, no, oh, sí lo saco, lo saco una, dos veces al día 30 minutos y nada más caminamos, ¿no? Entonces, esto es bastante, bastante serio y yo, yo diría que es la principal causa de que estos perros estén satanizados es que desafortunadamente los propietarios que los han tenido no han sido los mejores, ¿me explico? Ahora, eh, por supuesto que no hay que satanizar a las razas. Que tú veas a un a un dogo argentino, no porque tú veas a un Doberman, a un Rottweiler en la calle, ya significa que ese perro te va a asesinar, ¿no? O que ese perro, en un momento, se puede descontrolar y va a, ir a acabar con toda la gente, por supuesto. Hay perros que son minis, o sea, ¿qué te gusta? Yorkshire Terriers, eh, Pugs, chihuahueños, ese es el ejemplo más común, ¿no? Hay perros que son muchísimo más reactivos, ...muchísimo más agresivos... ...que las razas que tienen catalogadas como de riesgo. Oh. Eh, eh, concuerdo totalmente con Max. No es, la cul no es culpa del perro. ¿okay? Es culpa de que se le ha dado un mal manejo... ...a lo largo de su vida. ¿okay? Este, aquí entra mucho la parte de la humanización... ...a las más... ...que en sí el consentir los demás... También yo considero que es maltrato animal, ¿no? Es un mal manejo, pero con letras mayúsculas. ¿Por qué? No sé si has visto, por ejemplo, Mike, en no sé, en algún parque que ha sido, eh, y llevan a un perrito chiquito o a un cachorro. Este, se acerca un perro más grande y, generalmente, generalmente, ¿qué hacen los propietarios?
1: Corren y lo levantan, ¿no? Para que no lo mueran.
0: Exactamente. Exactamente, ellos se asustan, en primera se ponen tensos, quitan esa... a su perro y lo levantan o se ponen entre él y el perro más grande para que no le haga nada, entre comillas, ¿no? Porque pues, obviamente si... Es el lenguaje de los perros, puedes saber si un perro se acerca con buenas intenciones o con malas. Entonces, es esa cuestión de tratar a los perros como, como bebés, indefensos es totalmente errónea y es lo que conlleva mucho a este tipo de problemas de agresividad okay? entonces volviendo creo que me desvié un poquito <risos> pero volviendo a esta cuestión que tú decías de analizadas puntos importantes no porque tenga una raza que es considerada como de riesgo el perro va a ser agresivo otra cosa que sí es muy importante estos perros definitivamente no son para cualquier persona Necesitas tener, eh, por lo menos, un vago conocimiento sobre correctamente un perro, de cómo manejarle sus miedos, cómo manejarle sus ansiedades. Debes de ser una persona que tenga disponibilidad económica, porque la verdad, tener un perro es, es caro, ¿no? El, la comida, este todos los gastos que tienes que hacer, incluso llevarlo a sus citas con el médico veterinario, que es súper importante, eh, también debe tener disponibilidad de tiempo, que creo que es también de las más importantes y a las que la gente le pone un poquito menos de atención, si tú no tienes tiempo para eh, enseñarle cosas a tu perro, para ponerte a jugar con él, para sacarlo a que corra el ejercicio que necesita definitivamente no tengas un perro y mucho menos no tengas un perro cuyas necesidades de gastar energía son elevadas y por ejemplo es lo que Está pasando mucho con los huskies, como decía Max, esos perros. Pues imagínate, ¿para qué fueron hechos? Para jalar trineos, ¿no? ¿Qué cantidad de energía necesitan gastar para que en la casa puedan estar eh, bien, ¿no? También ahí de, de estos perritos que eh, la verdad tuvieron, yo diría un poquito de mala suerte, es que son adorables. O sea, parecen lobitos, están muy bonitos y los ven... Y la niñita chiquita le dice a su papá, papá, quiero un lobito, ¿no? Quiero un, un perrito de esos. Y el papá, pues, por dicho a la niña, eh, se lo compra sin antes saber que esos perros son muy, muy... Necesitas invertirle mucho tiempo a ellos para sacarlos a jugar, para eh, eh, entrenarlos, ¿okay? Okay. Porque sí, el darle adiestramiento, darle educación a tu perro, yo sí considero que está al nivel de un buen médico veterinario. Yo, yo te lo puedo decir así.
1: Sí, y ahorita los dos tocaban dos puntos muy importantes, o sea, no se desviaron del tema ni nada, pero por ejemplo, Max tocó algo de, mencionó algo de la edad, y tú mencionaste algo como de todo esto que estabas diciendo es parte de la tendencia responsable, ¿no? De el ser un buen tutor. Con tu animal de compañía, eh, y aquí surgen dos, pro, dos, dos preguntas que a lo mejor estaría padre sacar, sería, muchas veces tienen como el, el chip o la idea de que si tú no educas o entrenas a un perrito desde cachorro, ya de grande es caso perdido, o sea, ¿qué tanta eh, problemática hay de, de eso? Y la otra es, eh, yo creo que como veterinarios, pues eh, tenemos que trabajar de la mano y promover en, dentro de las tendencias responsables, ¿sabes qué? Lleva a tu perrito a entrenar, porque es parte de del compromiso que ya aceptaste, ¿no? Y sí, claro que es maltrato animal tenerlos como niños, porque no es normal, y estar rompiendo ese ese, paradig ese pues equilibrio, y aunque tú lo quieras hacer como bien, pues muchas veces la, los propietarios terminan dañándolos más. Entonces no sé quién, quién quiere empezar con estas dos preguntas, y ahorita seguimos
0: mira, me gustaría responderte de una vez, ya que, ya que estoy hablando yo, este <risa> eh, lo de la edad, mira, no hay no hay una edad buena, ¿okay? mucho, yo he escuchado mucho que eh, clientes me preguntan oye, es que el veterinario me recomendó que lo empezara a entrenar a los seis meses porque su mente ya es más equilibrada o es que me dijeron que ya como tiene 5 años, eh, ya es caso perdido, o etcétera, hay, hay mil comentarios acerca de eso, ¿no? Mira, yo, experiencia, lo que te puedo decir, es que cualquier edad es excelente, y entre más joven comiences a estimular un perro, créeme que va a desarrollar una inteligencia asombrosa, perros que, comienzas a diestrar a los dos meses y medio, ha sido un cliente que me contactó, era el perrito muy joven. Eh, comenzamos con su entrenamiento y tiene una mente increíble. O sea, en verdad es, es muy distinta, el, es muy marcada la diferencia entre un perro que comienzas a estimularlo mentalmente casi casi desde que te llegó a un perro que decidiste esperarte 6 o siete meses y ahí comenzaste el adiestramiento, ¿no? Entonces, obviamente, obviamente, no va a ser el mismo manejo, ¿no? Obviamente no le voy a enseñar las mismas cosas a un perro de dos meses y medio que a un perro de siete meses, ¿verdad? Entonces, ahí también entra mucho la experiencia del entrenador y qué tan bueno es para estimular la, la mente de los cachorros, ¿okay? Yo diría que no hay una edad para, para poder comenzar yo diría que el, el entrenamiento la educación se inicia desde que el perro eh, desde que tú planeas tener un perro ahí ya debes de estar viendo eh, cómo lo vas a empezar a educar ¿okay? si es que tú lo quieres educar ir contactando a alguien que te vaya eh, manejando al perro que te vaya diciendo OK, vamos a hacer esto primero después vamos a enseñarle esto etcétera eso es con respecto a, a, a los jóvenes y con respecto a los perros adultos Claro que sí pueden aprender O sea, los perros adultos sí pueden ser, ¿no? ¿Cuál es la cuestión? Que eh, Es tal vez un poquito más tardado ¿okay? Depende del caso Obviamente va a depender del caso Pero hay perros que, que sí eh, Ya tienen mañas de años ¿No? Que el perro se estaba No sé, el perro se sube al sillón Ya no quieren que se suba Y a ver, quítale eso a un perro que se ha estado subiendo al, si al sillón cinco años de su vida. O sea, es, es este. Se puede, por supuesto que se puede. Sin embargo, yo sí considero que los tiempos son un poquito más. Eh, más tardados. Es un poquito más tardado eh, educar a un perro que ya es adulto y que ya tiene algunas mañas aprendidas. ¿Va? No es imposible, por supuesto que no. Pero de eh, que el adiestrador que, la persona, que el profesional que va a llevar el caso tenga experiencia con perros adultos porque es muy distinta la forma en la, que, en la que tienes que aproximarte a ellos para que te hagan caso ¿no? Este, también es lo que determina qué tan bueno es un, un educador canino un adiestrador, eh, llámale como quieras es que tanto se puede adaptar a sus clientes a los perros ¿no? todos los perros son distintos entonces si tú estás con todos, tal vez con algunos te va a funcionar tal vez con algunos ahí medio te funcionó, tal vez con otros de plano no te hicieron caso ¿no? entonces también es una cuestión muy importante que si alguien está escuchando esto y dice ah, es que mi perro adulto este, ya no quiero que haga esto lo quiero llevar a entrenar Chequense muy bien o chequen muy bien la forma en la, en la que lo van a trabajar, que Si hace que el profesional que va a estar con ustedes eh, eh, tenga la capacidad de poder conectar bien con, con el perro adulto, de que sea capaz de comunicarse de una buena forma. Muy
1: bien, muy bien. Max.
2: A ver, tenemos la palabra. Pues mira yo quiero añadir algo al comentario de, de Dani este, la mayoría de los adiestradores en México eh, pues sí estamos todavía un poco, bueno hay muchos que todavía están un poquito más este, más retrasados y utilizan métodos pues, un poco más arcaicos ¿no? Este, y muchos de ellos te dicen que lo ideal es entrenar al perro a partir de los de los ocho 9 meses, ¿por qué? Porque a esa edad es a la hora que le quieren meter un collar de ahorque y todo ese tipo de cosas. Entonces es una herramienta. Eh, no voy, no quiero tocar ahorita el tema del collar de ahorque ni nada. Pero a lo que voy es que ellos tratan de evitarse el, el tema de, de la crianza y de la educación que, que un cachorro necesita. A qué voy? Que la mayor todos los cachorros muerden todo, ¿no? y eso es lo que, lo que los adiestradores se quieren ahorrar este, porque pues obviamente los cachorritos descubren el mundo a partir, de la, a partir de la boca entonces es normal que muerdan cosas, simplemente es canalizar y toma su tiempo y es enseñarle al perrito es enseñarle a los cachorros pero la mayoría de los adiestradores se quieren esperar a que el perro sea más como le llaman en el mundo del perro que sea un perro más duro para poder soportar un poco más de de, de castigos punitivos, ¿no? Llamémosle así. Entonces, este, ahora ha ido, ha ido avanzando mucho el tema de, de, del, del adiestramiento, y hay muchos, no digo que porque no son todos, pero sí hay muchos que ya utilizan métodos más pues más actualizados, ¿no? Eh, ahora, eh, como decía Dani, los, un perro adulto puede aprender, es más difícil adiestrarlo, ¿no? pero educarlos sí. Como decía Daniel, quitar malos hábitos en un perro adulto es más complicado. Como decía Dani otra vez, este, un perro que se sienta en el sillón y ya no quieres que se siente, pero lleva 5 o 7 años sentándose en el sillón, pues te va a costar trabajo, ¿no? Y puede inclusive mostrar signos de, de agresividad por posesión de recursos. Entonces tienes que saber trabajarlo. No es como que, ay, pues yo... Yo soy el dominante, yo soy el alfa y yo te voy a quitar del sillón porque yo soy el dominante, Esa, esas teorías y eso no funciona, o sea, a todas las personas que piensen adquirir un perro, el consejo que yo les puedo dar es que sea uno, que se adecue a sus necesidades, dos, no los humanicen y tres, no existe el perro alfa y, y el humano alfa, o sea, no existe, yo mando y, y es que yo tengo que salir primero de la casa porque yo soy más sí, dominante no. que tú o sea, porque hay, hay este, adiestradores porque no los quiero llamar educadores hay adiestradores que trabajan así de no, 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 tú tienes que salir primero de la casa porque tú eres más dominante y eso le demuestra dominancia, no es cierto o sea, eso no importa, quien salga primero el perro lo único que tiene que hacer es salir tranquilo y en calma, la mejor la me el mejor estado en el que puedes tú relacionarte con tu perro es en un estado de calma ni, ni ni muy sobreexcitado, que es lo que hacen la mayoría de los dueños, les hacen fiestas, cuando son cachorritos, ay sí, se me sube a las piernas, y ay qué bonito, mira, y me busca, pues sí, pero cuando pesa cuando pesa 3 kilos, cuando pesa 50 kilos, ya no quieres que lo haga, pero tú lo confirmaste, tú, tú al perro le enseñaste a, a, a que estaba bien el subirte, entonces hay, antes de tener una mascota hay que... Hay que este, hay que conocer un poco más de, qué, de lo de, del animal que vas a adquirir hablando de perros gatos peces no y de los y del tiempo que le puedas dar si eres una persona que todo el día está en la oficina pues, cómprate unos peces no o sea es, hay que ser hay que ser congruentes y hay que ser justos porque tener un perro es como tener un hijo, un bebé un bebé hijo durante 15 años, y a qué voy con esto, no, no voy a la humanizada, voy al tema de que el perro va a necesitar que tú le limpies este, sus necesidades todo el tiempo, o sea, durante 12, 15 años, este, va a necesitar que tú lo alimentes, porque él no se va a poder ir a abrir el refri y hacerse un sándwich, tú lo vas a tener que alimentar, tú lo tienes que bañar, lo tienes que sacar, entonces es una responsabilidad muy, muy grande, entonces... Yo les recomiendo que, que, que nunca es tarde, nunca es tarde, les digo que nunca es tarde para, para trabajar con sus perros, para adiestrarlos, para educarlos. Pero como dice Daniel, entre más jóvenes, muchísimo mejor.
0: Sí es, y quiero, bueno, quiero eh, recalcar un punto súper importante que, que, que mencionó: eso de la dominancia, ¿no? Que, eh, nos han dicho siempre no, es que tú eres el alfa y tú tienes que verte como, este, como el alfa para tu perro, ¿no? para que te haga caso y por ejemplo, muchos eh, muchas personas que, que entrenan perros lo que hacen es que justamente manejan el, el collar de orque para que dejen de, de jalar al momento de tener la correa pero ¿qué hacen? te dicen esta cuestión de el perro debe de ir justo a tu nivel si se te adelanta un poquito, dale, este, corrígelo para que no lo haga, ¿no? Esto es una... No, es, es, eso está mal, ¿ok? Así, lo único que le a tu perro es que no disfrute los paseos. Y algo que a, mí, a nosotros nos gusta mucho mencionarle a nuestros estudiantes es que el paseo es para que el perro lo disfrute, ¿no? O sea, el paseo es para que él vuela para que él vea a otros perros, para que vaya tranquilo contigo. Obviamente, sí hay que procurar que no se jalen, pero hay otras técnicas para enseñar esto, que son, este, son un poquito más amigables con los perros, por así decirlo. ¿no? Ahora, eh, esta cuestión de que el perro se te adelanta tantito, eh, ¿lo corriges porque está desafiando a tu autoridad? Por supuesto que no. Yo, algo que les recalco mucho a... A, a mis estudiantes es que a mí no me importa si el perro va más adelante eh, de mí o si va un poco más a... siempre y cuando la correa esté flojita siempre y cuando la correa eh, no esté tensa de que el perro se va jalando se va ahorcando eso es suficiente ¿okay? a mí, a mí no... si el perro este te digo va un metro más adelante de mí o sea está bien es un paseo es para él lo que sí no es que se vaya jalando
2: ¿eh? y es que es que la gente tiene la, la idea errónea de que el perro te jala porque te quiere dominar y no o sea, o sea ah. es algo muy muy anticuado pensar así eh, el perro te jala simplemente porque quiere llegar más rápido a un lugar nada más entonces desde ahí viene la educación no enseñarle autocontrol al perro enseñarle que sí va a llegar a ese lugar pero tranquilo no o sea sin sin la necesidad de ir tirando de la correa, y la mayoría de los perros que jalan es porque aprendieron que jalando llegan a donde a donde quieren llegar, entonces debería ser al revés, jalar tiene que suponer no avanzar, ¿me explico? Así es. Y, uh -huh. y, y, el, y como dice Dani, o sea, el, perro no, el, el perro se utilizaba, hace mucho tiempo, utilizaba que el perro iba a la izquierda, porque era una, era un arma, ¿no? Entonces, porque todos los administradores te dicen, no, este que el perro tiene que pasear del lado izquierdo. No, o sea, el perro puede pasear del lado, del lado que, que, que a ti te sea más cómodo, siempre y cuando no jale de la correa, nada más. Se utilizaba del lado izquierdo porque eh, los militares, este, si no me equivoco, los alemanes, eh, los enseñaban a utilizar, a pesar de que fueran zurdos, los, en, los enseñaban a utilizar este el arma con, el, con la mano derecha, y entonces tenían su otra arma que era el perro del lado izquierdo. Es por eso nada más, o sea, no es como que una regla de que, de, que, el, perro te, que el perro tenga que ir este, al lado izquierdo todo el tiempo, no. no. Y que tenga que ir al, a la altura de tu pierna todo el tiempo, no. El paseo, cuando es un paseo para el perro, el perro tiene que tener una correa de unos 3, 4 metros como mínimo, para que les des oportunidad de, de, de oler, de marcar, de ser perro, vaya. Y, este, y la obediencia... El, el, el que tú trabajes un perro que camine junto te sirve para este, pues para situaciones no sé mmm, cuando vas no sé al centro de la ciudad a comprar cosas y hay avenidas y semáforos y mucha gente pues ahí tú tienes que llevar un control más del perro y ahí sí te sirve que el perro camine junto a ti no como un soldado, pero sí que camine lo más cerca de ti, que se frene a la hora que va a haber un que, que hay un semáforo, te frenas en la esquina y este, el perro se sienta en automático. Todo esto es obediencia y todo esto es muy, 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 este, muy bueno. Pero realmente la educación canina va más allá de la obediencia, va más, allá, va, va más en, en pro del bienestar animal que de tener control de, sobre, sobre tu perro.
1: Y todo lo que han estado mencionando, pues, eh, me doy cuenta que eh, pasa lo mismo como en veterinaria, ¿no? Que ciertos programas de televisión te venden una idea de lo que es veterinaria, ¿no? Veterinaria, perros, gatos. Lo mismo con adiestrador. O sea, adiestrador, dominancia, eh, ser el alfa, eh, no puede salir de la puerta, soy más... Yo soy más que el perro, porque prácticamente es como el concepto disfrazado lo que manejan este tipo de programas. Y van generando una cultura en la sociedad que a lo mejor pues se quedan con esa idea, ¿no? Entonces yo creo que también pues ha de estar complicada la chamba que tienen que hacer ustedes porque es quitar estos como ideas o que ya estaban ahí y decir, no, ¿sabes qué? O sea, tu perro puede, lo que estaban diciendo hace rato, puede avanzar, no, por eso es malo, o sea, y ir rompiendo con todo esto que ya te establecen ciertos programas que pues muchas veces solo es por fama, ¿no? por ahí. Claro. Está
2: interesante. Exacto. Es, es que es utilizar, también a veces un poquito la, la lógica y el sentido común y, y sin ofender, ¿no? O sea, porque no quiero sonar arrogante ni nada, pero el perro tiene cuatro patas, tú tienes dos, es, más, es, es lógico que el perro se mueva más rápido que tú, no lo hace por, por hacer, por, porque te quiere hacer enojar, ¿Me, ¿me explico? O sea, es utilizar un poquito la lógica y, y dejar al perro ser perro, eso, eso es lo más importante, o sea, lo más difícil de este trabajo es la gente, no es el perro. Lo más difícil es cambiar los malos hábitos de las personas, la humanización. Ay, es que no me gusta que mi perro este, huela las heces de otro perro en el parque. Entonces, es la manera en la que ellos se comunican, es como el WhatsApp de los perros. Ay, llegan y huelen las heces de otro perro y, ay, mira, es Juanito y está saludable, está bien. Y listo, ¿no? Ya huelen, listo y se acabó. O sea, no es no es algo malo, es una conducta que hacen los perros, los perros al, al saludarse se huelen el ano ¿para qué? Para, para guardar información de otros perros, las glándulas anales este, de ahí los perros recogen, recogen información del otro perro, para reconocerlo en un futuro para saber quién es para ah ok, este es Juanito ah ok, este es Luisito ¿Me, ¿me explico? y son conductas normales en los perros, y que mi perro marca, este, cuando voy de paseo marca este, los árboles bueno, porque pues huele la orina de otro perro y él quiere marcar y es, es meramente natural y, y, y normal, o sea, no hay que inhibir todas estas conductas porque puedes causar ansiedades, frustraciones, o sea, siempre que vayas a adquirir un animal, ya no hablando de la raza en cuestión perros, o sea, digo que también como lo mencioné hace rato es importante, ¿no? pero siempre que vayas a adquirir un animal, tienes que ser consciente de las necesidades que, que, cada, que cada especie este, necesita. Este, por ejemplo, eh, por eso las croquetas de los gatos, ¿no? Los gatos este, los, los gatos eh, necesitan más, más este, carne eh, que, los, que, los, que los perros, ¿no? Este, hasta, cierto, hasta cierto punto. Digo, eso ya los expertos como Dani... Pues te lo Y, y tú este, pues lo saben, ¿no? Pero hay gente que no, hay gente que, ay, pues dale las croquetas del perro al gato. Y a lo mejor una dos veces no le pasa nada, pero no vas a cumplir los requerimientos nutricionales, sí, nutricionales, que, que el gato este, necesita. ¿Me explico? Es lo mismo, es, es lo mismo o, en, van en. a, vol
0: en otro tipo van de a cuestiones. volver vegano al gato.
2: Exacto, o sea, es, es, es lo mismo, es lo mismo en, en otro tipo de cuestiones. Si vas a tener peces, pues obviamente necesitas saber qué necesidades no tienen los peces. Si vas a tener un gato, qué necesidades, si vas a tener un caballo, pues, o sea, no le vas a, no le vas a dar las croquetas del perro al caballo, ¿no? Pues es lo mismo. O sea, un caballo te puede correr más que un perro, entonces necesitas al caballo sacarlo, apastar, este, este, a mover sus piernas, el, los músculos, ¿no? O sea, no sé, yo desconozco ese tema, pero es por decir este, un ejemplo.
1: Muy bien, muy bien. Sí, Ay, me gustaría que nos hablaran de su página, o sea, cómo surge, cómo se les ocurrió la idea, cómo trabajan ustedes como sinergia, porque creo que ambos están aprendiendo de, de ambos, o sea, ambos se van fortaleciendo y, ¿sabes qué? Mira, no sabía esto, yo sé esto, bueno, supongo, ¿no? No sé, no, me gustaría que nos hablaran un poquito de su relación y de cómo surge la idea de, de crear su página y, y qué objetivos tiene o hacia qué va enfocado, más que nada.
0: ¿Quieres, ¿Quieres contar la historia, Max? <risa> <risa>
2: vas, 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 vas.
0: Pues mira, este... Max trabajaba en, en... Te digo, él tiene toda la experiencia del mundo con mamíferos marinos. Y él eh, estaba en, en un delfinario, ¿no? Aquí en México. Yo, pues, como ya sabes ahorita por la pandemia, estábamos atorados con las materias y todo eso... Y, pues, no, eh, no había forma de seguir avanzando, ¿no? Entonces, ya te voy a decir lo que me inspiró a, a iniciar este, este proyecto. Bueno, al menos de mi parte. Lo que a mí me inspiró a iniciarlo es eh, que me regalaron una perrita. <ríe> me regalaron una Doberman. Y, este... Y te digo, o sea, yo desde años siempre entrené a mis perros, a perros de vecinos, eares, etcétera, ¿no? Entonces... Eh, pues yo comencé a hacer lo mismo con mi perrita y me di cuenta que no todas las personas tienen bien a sus perros. ¿no? Te digo mi perro Doberman, entonces yo la estaba socializando súper bien y eh, me sorprendió mucho que cada vez que ella quería acercarse a, a algún perro, a conocerlo en buena onda... Los dueños luego, luego eran así de... Este, Ay, no, este agarra tu perro, ¿no? o eh, No, que no se acerque. O eh, cosas así, mismo de la satanización. Entonces, eh, yo dije, ¿por qué la gente piensa así? ¿no? ¿Por qué la gente está llena de, de este tipo de cosas? Entonces, yo dije, eh, voy a enseñarle a la gente, ¿no? Quiero que la gente aprenda mi, mi punto de vista... Y lo que creo que es súper importante Que sepan acerca de los perros Entonces yo abrí mi, mi proyecto Anteriormente tenía otro nombre este, Y comencé ahí con, con algunos clientes y todo Y mi objetivo más que nada eh, Educar, sí a los perros O sea, a a los perros Pero yo sí me voy también mucho A cambiar la mentalidad de la gente Que la gente sepa que tener un perro No es cualquier cosa que, que se hagan responsables. Afortunadamente, hoy en día ya la gente se preocupa más por la educación de los perros, ¿no? Ya eh, lo primero que piensan cuando quieren un perro es, tengo que llevarlo al veterinario y tengo que entrenarlo o educarlo, ¿no? Eso ya es ganancia, la verdad. Antes no era, no era tanto así. Hoy en día ya. Te digo, yo, yo lo que quiero es, es que la gente, eh, la gente, tener bien a sus perros. Ese es, es, creo que una de las metas que tenemos Max y yo y bueno, me desvío un poquito de la historia este, Max igual inició su proyecto en, en Los Cabos y, y pues ya platicamos y dijimos oye, pues mira, vamos a hacer esto juntos eh, eh, tenemos pues toda la experiencia de, de las técnicas que se utilizan en animales de zoológico, por ejemplo eh, vamos a diseñar una metodología que nos ayude a, a poder adiestrar mejor o edu, incluso educar mejor a los perros ¿no? entonces claro que sí, yo aprendo muchísimo de él este es, aprenda bastante de mí y, y es, muy, es muy padre o sea, trabajar con alguien que tú que... creo que Max y yo compartimos esta, esta mentalidad de, de querer ayudar a la gente a tratarlos mejor, a no humanizarlos, a manejar correctamente a un perro, ¿no? Entonces, eh, pues sí, afortunadamente, eh, vamos, pues vamos muy bien. Creo que eh, un pilar muy, eh, muy importante que ha sido en, en la construcción de este proyecto es, pues, la retroalimentación entre Max y yo.
2: Claro, porque es bien importante eh, trabajar desde la humildad, ¿no? Aquí y desde yo, desde que yo comencé a trabajar con animales, eh, un, un entrenador me enseñó. Aquí todos aprendemos de todos. Aquí nadie es más ni menos, a pesar de que tú lleves 10 este, años y yo llevé un año. O sea, lo importante es aprender. Lo importante es, pero porque todo es en pro de los, de los, de los animales, ¿no? Hablando de los animales en general, no solo de los perros. Todo es en pro de ellos, o sea, lo que queremos es, es educar a la gente. Eh, vaya, va a sonar muy trillado, pero a, una, a un mundo mejor hacia los animales, ¿no? este, Yo creo que para allá va todo esto, ¿no? Esta este es, este es nuestra, nuestra misión: este, educar a las personas a ser propietarios responsables y que, y que conozcan, y que conozcan de la especie, porque. Eh, Mucha gente, o sea, yo los, yo, yo los, los invito a, a leer la historia del perro y, y cómo inició el perro y, y todo eso antes de adquirir un perro, ¿entiendes? Y si va a ser con el gato, pues lo mismo con el gato y lo que decía hace rato, ¿no? O sea, el chiste y, y y el punto es que la gente aprenda a convivir con los animales en armonía, respetando las necesidades de los animales, eso es lo importante.
1: Así es. Muy bien, muy bien. Este, ya vamos a, a ir cerrando. No sé si quieren agregar algo más. Y sí me gustaría que digan sus redes sociales o cómo los pueden contactar para la gente que los esté escuchando. Adelante, eh... Dani,
2: Max. Dani. ¿tú? Mira, me gustaría cerrar con
0: un comentario que lo iba, lo iba a hacer hace rato, pero este. Que la gente no se quede con esta idea de que, como tú mencionabas, decían la palabra adiestrador canino, y luego luego pensaban eh, le van a poner un collar de castigo a mi perro y que me lo van a, a maltratar ahí para que, para que se siente. no Que la gente no se quede con esta idea. Y esto, de hecho, a mí me pasó. Yo una vez eh, le, eh, bueno le, me acerqué a una señora, que yo veía que su perro no le hacía nada de caso, y le dije amablemente, le, le, le puedo ayudar con... Con el entrenamiento de su perro Porque si sí es importante que le haga caso Cuando le esté llamando no Se puede evitar muchos accidentes Y lo primero que me dijo fue No, 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 porque esos le pegan a los perros no Esos este, maltratan a los perros Entonces, Creo que sí es eh, Sí ha sido un poco de culpa del, del gremio Ganarnos esta fama Pero yo invito a la gente A que no se quede con eso eh, Invitarlos a que Antes de adquirir cualquier mascota como dice Max, se informen sobre las necesidades que tiene, van a gastar, porque muchas veces ahí es cuando vienen los problemas de abandono de los perros y de, cual, de cualquier otra mascota. Entonces, sí me gustaría que la gente fuera más responsable con sus animales de compañía. Ahora, hablando meramente de los perros, que de comprar o adoptar un perro, sí vean las posibilidades que tienen, ¿no? Este, ¿Qué tanto espacio tengo?, qué tanto tiempo tengo y con base en eso yo puedo hacer eh, con alguien y puedo y me pueden recomendar la raza que más se adecue a mis necesidades, ¿no? la que tal vez no me va Entonces, sí es súper importante que la gente haga esto, ¿okay? que no adopten o no compren perros nada más por, por querer tener uno. Y eh, bueno, antes de nuestras redes sociales, Max... Quieres agregar algo?
2: Pues lo mismo Dani, lo mismo que, que invitar a la gente a, a informarse un poquito más y que cada vez que eh, y que cuando, perdón, que cuando quieran comprar un, un perro o adoptar un perro este, se informen qué necesita el perro, eh, en cuestión la raza, no hablando de perros, este, qué necesidades tiene este, la raza y qué posibilidades tengo yo tanto como de tiempo como de económicas no porque pues, también comen y si le va, y vas a tener un perro pues le tienes que dar una buena alimentación este necesitan veterinario porque también se enferman no yo conozco mucha gente bueno no conozco pero he visto mucha gente en grupos de, de Facebook y en redes sociales que que ponen una foto de la herida del perro, y es que mi perro tiene esto, ¿qué hago? Pues, pues llévalo al veterinario, ¿no? O sea, pues, ¿qué, ¿cómo que qué vas a hacer? Ni modo que, que el remedio casero de la abuelita, ¿no? Es pues que tiene sarna, ¿no? Y ya todo el mundo comentando, todo el mundo son expertos, ponle chapopote y petróleo quemado y le quita la sarna y no sé qué tanto, ¿no? Y, o sea, no, no. Tener un perro, es me se me enferma el perro, no está comiendo bien, este, se lastimó la pata, está cojeando, al veterinario. O sea, siempre, siempre, siempre tener en cuenta que el perro tiene necesidades este, físicas y mentales y que hay que, cumplir, hay que cubrirlas todas.
0: Y bueno, pues nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Instagram, como educan.dogmx y estamos en Facebook como educando MX. Eh, ahí les digo, subimos todo con respecto a los cursos que damos de, de educación, de adiestramiento canino, eh, les subimos algunos tips, este, nos gusta mucho presumir a nuestros estudiantes, entonces también este, hacemos eh, publicaciones dedicadas a, a que, que vemos que le echan muchas ganas que tienen avances muy buenos. Eso nos gusta, nos gusta muchísimo.
1: Muchas gracias por sintonizarnos. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba medbetsu arroba o arroba ocapia animals arroba o @okapia_animals animals arroba miguel.t11 y arroba Miki y en bajo FMVZ, arroba M I C K E Y, y bajo FMVZ. Hasta luego.